0: infelizmente quando você entra num hospital, mesmo em tempos agora na pandemia, que a gente tem uma ideia na cabeça que só tem gente com covid, não é. Quando a gente entra num hospital, a gente vê a quantidade de pessoas acidentadas, sem falar naqueles que infelizmente nem, nem é, sobrevive né, a um acidente. Tem logo uma morte instantânea a quantidade de acidentes no Brasil é enorme, é um dos países que mais tem morte de trânsito no mundo e necessário é a educação no trânsito, não só os órgãos é, como o DETRAN, esses órgãos próprios de, de regularização de trânsito, mas também das entidades médicas, as sociedades médicas se preocupam muito, esse ano o Maio Amarelo tem como tema respeito e responsabilidade dois pontos, pratique no trânsito então pratique o respeito pelo próximo, pelos animais né que são atropelados aí bastante e responsabilidade no volante quando você está no trânsito não confiar nos outros porque tem gente que sai de bicicleta e acha que todo mundo vai respeitar e coisa e tal e não é bem assim, né? A gente tem que ter muito cuidado porque a gente só tem uma vida mesmo e pode ser perdida num segundo. Doutor Diego Teixeira, essa campanha Maio Amarelo, há alguma coisa local? Eu sei que esses tempos de pandemia, tudo é muito difícil, né? Mas em tempos atrás, tinha alguma coisa, algum movimento da Sociedade Brasileira de Ortopedia, de Traumatologia, ou é mais a nível nacional mesmo? Tem sim, todo, todo ano a Sociedade
1: Brasileira de Ortopedia, ele eles se preocupam com essa questão de prevenção de acidentes é, essa campanha começou em 2014, certo? Foi escolhido o mês de maio, porque o mês de maio é, foi um mês onde teve uma resolução da ONU em 2011 que foi uma resolução a respeito de segurança no trânsito, então por isso foi escolhido o mês de maio e o amarelo, o amarelo é sinal de atenção, certo? Então por isso foi, foi, foi resolvido o mês de maio, amarelo é, o, o, a sociedade brasileira a sempre faz uma campanha de prevenção certo? Sim. No, no ano passado houve uma primeira onda da pandemia, o pessoal estava seguindo o isolamento um pouco mais rígido houve uma redução no, no número de acidentes, mas esse ano já, já houve um novo aumento certo? Acho que isso que está também ajudando a sobrecarregar um pouco mais o, os hospitais. Muito bem,
0: então a gente vai saber tudo sobre essa campanha e sobre a especialidade do doutor Diego Teixeira. É, ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Ele fez residência médica no hospital do Tatuapé, São Paulo e ele é especialista em cirurgia de ombro e cotovelo no na, Naion, naion. naion né? é um
1: grupo de, de ortopedistas lá de especialistas em ombro e cotovelo que tem essa, essa esse R4 lá, essa subespecialidade. Muito bem, é no Hospital 9 de Julho em São Paulo. Isso né? ele, eles têm, ele tem esse grupo e a sede é no Hospital 9 de Julho, mas acaba é, é, vários hospitais participam da, do, desse programa de residência é, orto, é, parte de ombro e cotovelo
0: e também a parte de medicina esportiva muito bem, doutor Diego esclareça para o, o público ouvinte, três especialidades que eu acho que há uma confusão na cabeça das pessoas entre as três duas você faz, que é ortopedia e traumatologia, e tem outra chamada reumatologia qual a diferença básica dessas três áreas da ciência médica ortopedia traumatologia e reumatologia
1: a ortopedia ela está mais direcionada a parte daqueles problemas ortopédicos, dores articulares crônicas é, problemas, de, de, problemas relacionados a, a, a mais patologias ortopédicas, aquelas patologias mais eletivas, questão de tendinite, questão de, de, de dores lombares, essas questões. Então, essa é a parte da ortopedia, mais uma parte mais uma parte mais eletiva. A traumatologia tá mais relacionada à parte do trauma, as fraturas em si, certo? Então essa até essa campanha do maio amarelo tá mais relacionada a essa parte de traumatologia. Mas as duas é, são a mesma, é a mesma residência médica, então elas caminham juntas, tá? Uma tem, ela tá interrelacionado com a outra, tá? A parte de reumatologia ela é mais direcionada a doenças reumáticas, certo? A doenças, a doença, são mais doenças metabólicas, certo? Doenças reumáticas, que aí foge um pouquinho dessa, dessa parte de ortopedia e traumatologia, mas apesar disso, ainda estão muito relacionados porque um paciente, quando ele tem uma dor ele, normalmente, ele não, ele não vai saber distinguir se é uma dor ortopédica, se é uma dor relacionada a um problema reumatológico, por isso que há muito essa, essa confusão quanto a essas especialidades.
0: Ah, entendi. Então, eh é, no caso o ortopedista, ele geralmente também é traumatologista, agora o reumatologista não é a parte, né? Não tem essa especialidade cirúrgica, não, né? Não, não, o, o ortopedista, ele é, ele é
1: traumatologista, certo? Então, a residência é a ortopedia e traumatologia, ou a reumatologia, ele já é uma subespecialidade da clínica médica. Então, o médico, para ele ser um reumatologista, ele faz clínica médica. Após fazer clínica médica, ele faz a parte de reumatologia. Está mais relacionada à parte clínica. Tá? E a ortopedia é uma residência à parte ortopedia e traumatologia. Ah, muito
0: bem. Doutor Diego Teixeira, médico ortopedista traumatologista, veio gentilmente falar sobre essa campanha. Maio Amarelo, Educação no Trânsito, pois os acidentes de trânsito no nosso país, como no mundo todo, mas no nosso país é algo absurdo, é algo que mata tanto quanto é, doenças crônicas, como diabetes, né, coração, cérebro, talvez mate menos do que a Covid, porque nós estamos no meio de uma pandemia, mas com certeza... Não há virose no mundo que mate tanto quanto os acidentes de trânsito quando não está numa pandemia, né? Quando não está na no meio do, do da epidemia. Então, os acidentes de trânsito são comuns. É, a maioria poderia ser evitados, mas infelizmente há uma falta enorme de educação no trânsito. Em termos de proporção, doutor Diego aqui na nossa região é tão frequente quanto as estatísticas que a gente vê, que sai na televisão, no mundo todo, inclusive nas grandes capitais nossa região caririense, onde você atua são, são frequentes mesmo esses acidentes de trânsito como é. nas capitais ou em ou é bem menos proporção?
1: Eu acho que em termos de frequência a frequência é quase a mesma então, eu tive uma experiência de fazer uma a residência em São Paulo e estou atendendo agora aqui e a gente vê que o nível de frequência de acidentes cada vez maior, cada vez maiores, cada vez maior a energia do trauma, então cada vez mais, mais grave o tipo de acidente, cada vez mais grave os tipos de lesões é, que acometem os pacientes. É, eu vejo muito isso está é, relacionado à falta de, de educação no trânsito, né? como o senhor falou, é, os acidentes de trânsito são, é um tipo de morte que mais fácil de ser evitada, né? Um tipo de morte que pode, pode ser evitada. Só basta conscientização da população. E é a, uma das principais, ou a principal causa de morte entre jovens. Entre jovens de 15 a 29 anos, a principal causa são esses tipos de acidentes. Né? Junto com, com homicídios, a, a principal causa de morte.
0: O doutor Diego Teixeira veio falar sobre essa campanha do Maio Amarelo. Acidentes de trânsito, e veio falar sobre a sua especialidade médica tão importante, na ortopedia, traumatologia, e sua especialidade mais específica. Doutor Diego Teixeira, por que é que existe na ortopedia essas divisões? É o, o médico de ombro, como é o seu caso, o de mão, o de pé, o de joelho. Por que existem essas divisões? para quê? Por quê? Qual a importância? Porque se existe é algo muito importante. É, antigamente não existia
1: tantas subespecialidades na na, na ortopedia, né? Hoje já tem já tem praticamente todas as subespecialidades, isso daí é eu, eu vejo como uma evolução, porque hoje você faz uma residência de ortopedia em torno de é, são três anos e após isso você faz sua subespecialidade. Eu acho que a questão da subespecialidade é mais para uma forma de você conseguir englobar mais especificamente cada paciente então um, um médico que ele é especialista na parte de ombro e cotovelo, outro na parte de mão você consegue ali ter uma resolutividade para o um paciente em problemas mais complexos tá? hum. então essa eu vejo como uma, uma, uma evolução da, da ciência uma evolução da parte da, da ortopedia Tem, temos especialidade de mão é, coluna é, quadril, joelho ombro, ombro e cotovelo pediátrica, pé e tornozelo e também oncológico São as, hum. especi... as especialidades da, da, da ortopedia
0: é muito importante, eu costumo dar um testemunho que aconteceu alguns anos atrás é, o sobrinho da minha esposa ele foi soltar uma bomba de São João muito grande por sinal e a bomba estourou na mão dele e foi aquela, aquele horror, né? aquela confusão aquela, Aquele corre-corre Eu botei ele dentro do carro A gente pensava que ele ia perder o braço todo Saindo muito sangue E a gente não via direito a mão dele mais Não conseguia ver Estava tudo escuro Eu ainda enfachei a mão dele com um pano mesmo Para ele não perder tanto sangue E levei para o hospital regional Chegando lá o plantonista disse que o ortopedista estava fazendo uma cirurgia. Ele ainda teve que esperar um pouco, tomando um soro, etc. Quando o ortopedista chegou, era um ex-aluno meu, um excelente médico, né? Graças a Deus foi o doutor Tiago Leal. E ele disse isso que você acabou de dizer, que ele existe o um especialista em mão. Ele não era, mas ia fazer o possível porque não dava tempo de chamar. E ele levou para a cirurgia, fez uma cirurgia nele na mão é, amputou alguns, algumas falanges né? e depois ele teve que fazer outra cirurgia, com aí sim, com cirurgião de mão, e hoje ele tem uma função quase normal ele dirige, ele faz tudo né? embora ele não tenha todo o polegar e falta também mais duas falanges no, no dedo médio e mais uma falange no, outro, no dedo indicador então, ele tem uma função normal. Eu fico imaginando se antigamente né, que o ortopedista era tudo, né? O, e não pegasse um profissional de competência, ele provavelmente não só ia perder a mão, como talvez perdesse até algo mais, né? Porque dá infecções, né? Esse tipo de acidente. Isso,
1: isso. É, essas essas subespecialidades são justamente para isso, para melhorar a qualidade de atenção ao paciente para melhorar, é, melhorar a
0: qualificação da reabilitação do paciente. Muito é. bem, então como é importante, né? O, o doutor Diego Teixeira é filho de um grande amigo meu, aliás, o casal, né? Doutor Moraes, médico ortopedista, que agora é vereador no Crato. Doutor Moraes, meu grande amigo. E Ritinha, né? Rita, mãe do... do, do... Doutor Diego também, um casal muito querido, um casal que a gente conhece há muitos anos, desde 1989, quando eu voltei. Eu sou daqui, de Juazeiro. Um Aí quando eu voltei, o, o, Moraes é do, doutor, o seu pai, doutor Moraes, é do Crato ou é de Grangeiro? É do Crato. ele. É do Crato mesmo, é do né? Crato, é. Que ele Lá trabalhou em do... granjeiro, não foi perto. Foi, de eu trabalhava na época em é... Grangeiro ali com o Soares, é. Soares. Doutor Soares, doutora Socorro Grangeiro. É. Né? <risos> Por isso que eu conheci eles todos juntos, ao mesmo tempo, no hospital é, Pronto Socorro, que depois Policlínica e depois acabou, né? Porque os proprietários, infelizmente, morreram. Mas é, é muito amigo, muitos anos de amizade, gosto muito do seu pai, né? E quando eu soube que você era filho dele, eu fiquei realmente, eu não sabia, né? Fiquei é, emocionado em saber e vou falar para ele. O Cacico deu é, a
1: oportunidade. Ele tá lá escutando tá Ah, lá do, doutor Maralho. Tá ele, minha mãe,
0: minha <risos> irmã meus tios também estão lá, estão escutando. Tava né? dizendo aqui para o Diego, viu, doutor Moraes, que nós somos sofredores, né, com o Icasa lá no Rumeirão, né? Não perdemos um jogo quando tem, né? Quando podia ter. E também Fluminense, Santos. Então nós somos torcedores de vários, várias regiões do Brasil, né? Só aqui não. Pois é, pessoal. Comunicado da programação da FM Padre Cícero. A partir de terça-feira, primeiro de junho, acompanha a FM Padre Cícero o programa especial Festa Nordestina. Você lembram daquele programa que tinha? Vai voltar. Festa Nordestina. Por causa dos, do, do tempo junino, né? Das festas juninas. Durante todo o mês de junho. Muito forró, pé de serra, interatividade e alegria no mês de Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo. De segunda a sábado, de 20 a 22 horas, 8 da noite, 8 às 10. Apresentação Pedrinho do Cariri. É, pode divulgar, viu, entre os seus parentes, amigos. Divulgue sintonize Festa Nordestina FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. O Dr Diego Teixeira está falando sobre o maio amarelo, acidentes de trânsito, educação no trânsito, que ele vai já falar o que, é que pode ser evitado, prevenido e falando sobre suas especialidades, né? Ortopedia, traumatologia, principalmente, ele vai falar bem sobre cirurgia de ombro. Esse programa, se você não tiver condição de assistir agora, porque está ocupado, ou quer que alguma outra pessoa assista, você pode se ligar no Facebook, na nossa live, você bota FM Padre Cícero, a gente passou umas três semanas sem a live, porque o nosso Paulo Sérgio, ele estava de licença e não podia vir, então a gente ficou sem a live, mas hoje tem a live, a live fica disponibilizada, né? Temos também outras formas de, de acessar o programa. É, nós temos o site do radialista Tony Santos, Tony Santos que faz o programa Som do Brasil, no domingo aqui à tarde, na FM Padre Cícero ele tem um site chamado clubesintonia.com clubesintonia.com ele disponibiliza quatro programas do, do, quando passa um mês, entra um novo programa e sai um antigo, mas sempre tem quatro programas no site do Tony Santos clubesintonia.com e tem nossas redes sociais no Youtube viu, no Youtube tem os podcasts da FM Padre aliás, da Dicas de Saúde e da Gastroclínica Vasconcelos você acessa o YouTube, bota lá podcast e aparece Gastroclínica e Dicas de Saúde para você assistir em doutorado. Paulo Sérgio, vamos para o nosso primeiro bloco cultural, apoio cultural, e depois a gente volta com mais entrevistas do Dr. Diego Teixeira. Dicas de Saúde FM Padre Cícero. Olá amigo e amiga, queremos agradecer a sua oração e doação financeira para a nossa FM Padre Cícero. Permaneçamos juntos e fiéis nesta missão. Quando você faz a sua doação para a FM Padre Cícero, o reino de Deus é anunciado, 24 horas por dia. Que Deus abençoe você e sua família. Para mais informações, envie em horário comercial uma mensagem de texto ou de voz para o número... 3512, não, 3512, 5824, 3512, 5824, clube de amigos da FM Padre Cícero, juntos somos mais amigos. Hoje é o dia da Santíssima Trindade, festa na igreja, Santíssima Trindade. Vocês lembram, domingo passado foi a, foi, é, Pentecostes, né? Depois do período pascal, depois de 50 dias de Páscoa, teve Pentecoste domingo passado e hoje a festa da Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, 9 horas a missa aqui na FM Padre Cícero, é, 20%, 20, 20 do, do povo já pode comparecer à igreja. Mas infelizmente nós estamos no pior momento da pandemia aqui no Cariri. Infelizmente. Em Fortaleza, para vocês terem uma ideia, de cada 10 pessoas que testam para o vírus, só duas dá positivo. Aqui, de 3 a 4:4 quatro, quatro pessoas, 35% a 40% das pessoas, dá positivo para o coronavírus. Então. O que, é que acontece? Está lotado os hospitais no Juazeiro, no Crato, Barbalha, toda a região está lotado. Só que no Juazeiro, segundo o boletim epidemiológico da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Saúde, tem 73 pessoas internadas. 73 pessoas. Semana passada, a média era em torno de 50. Aliás, 62 pessoas. Se a semana passada era em uma média de 62% e agora está 73%, houve um acréscimo aí, né? um acréscimo de 18%. Agora, uma coisa interessante. O número de mortes está diminuindo. Que coisa boa, né? É, esse fenômeno é explicado pela questão de quem está pegando essa segunda onda. No ano passado, quem pegou mais foram os idosos. Os idosos agora estão tá pegando menos por dois motivos. Porque alguns adquiriram uma imunidade de já ter pego, embora muitos já perderam essa imunidade, pode pegar de novo. E as vacinas né, que estão sendo feitas, são poucas, mas estão no grupo prioritário. Então, está diminuindo a doença nos idosos. Aí os jovens estão pegando muito, 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 muito. Só que os jovens morrem menos, né? Tem mais resistência, graças a Deus, em relação a diminuição da mortalidade. Para vocês terem uma ideia, essa semana, no Juazeiro, morreram 10 pessoas, que dá uma média né, de 1,5 por dia. Um dia morre um, outro dia morre dois, por aí. E na semana passada foram 15 mortes, então a diminuição de 33%. Agora, o número de casos é um absurdo, de aumento. Essa semana foram... Em média, em média, 170 casos dia, 170 notificados positivos em testes. E na semana passada foi 91. Então, é um aumento de 88%. Veja como estamos no pior momento da pandemia aqui no Cariri. Juazeiro, Crato, Barbalha, Missão Velha, Cariri Sul. Em todo o Ceará houve um pequeno aumento, em torno de 15% em relação a 14 dias atrás, mas é como estabilidade, né? O mesmo fenômeno daqui aconteceu em Fortaleza, está acontecendo em Fortaleza, ou seja, está pegando mais gente, porém está morrendo menos gente, devido a pegar gente mais jovem, né? E depois a gente vai dar um apanhado, viu, do, das vacinas, que é a nossa esperança. Saiu agora um estudo no Uruguai, uma população menor. Os países que têm população menor já dá para fazer estudos, como o Israel, que a gente está acompanhando há muito tempo, né? há dois meses que a gente está acompanhando Israel, com uma grande melhora, e agora saiu os estudos do Uruguai, até com uma boa notícia em relação ao Coronavac. Se o Coronavac, se essa vacina Coronavac só evita 50% da doença, mas ela é realmente boa para evitar os casos mais graves. Ainda pode ter mortes, claro que sim, mas bem menos com o Coronavac, com a da Pfizer, com a da AstraZeneca. A boa notícia foi porque a Coronavac, para mortalidade, ela se mostrou muito boa, até superior a essas que vêm, né, não sei se é da China, né, de outras regiões. Agora, em termos, mortalidade, em termos de contágio, a gente tem que continuar com os mesmos cuidados, pois é só 50%, viu? 50, 51%. É como eu brinco com meus amigos, meus parentes, a máscara vale mais do que a vacina. <risos> a máscara é proteção individual e a vacina é proteção coletiva. A vacina só vai funcionar legal, acabar com essa doença ou diminuir bastante quando 60, 70% da população for vacinada. Isso vai demorar um pouco, no mundo todo. Imagina aqui no Brasil, em todo canto, né? Todo país grande tem mais dificuldade ainda, com muita gente. Então, a vacina é um remédio para a população e a máscara é um remédio para a pessoa. Então, a máscara, principalmente uma máscara boa ou duas máscaras, protege, viu? Então, vamos ter cuidado que a doença está aí, pegando todo mundo. Bom, nosso convidado de hoje é o Dr. Diego Teixeira, é médico ortopedista traumatologista, é especialista em ombro, Daqui a pouco ele vai falar sobre isso. E veio falar dessa campanha né, de educação no trânsito. Doutor Diego Teixeira, muitos acidentes podem ser evitados, como você mesmo já disse. Mas é um problema, porque a gente vê os números crescendo. Ah, mas está crescendo o número de carros, está crescendo o número de botes, está crescendo o número de pessoas no mundo. Embora agora a tendência é diminuir, né? o povo está com medo de ter filho. Aí vai diminuir, mas ainda está estatisticamente crescendo. O menos estava até 2019, antes da pandemia, que agora na pandemia não dá nem para contar direito as coisas. Como evitar? Quais são as medidas mais fundamentais que os órgãos competentes podem é, estimular a população para seguir e evitar os excessos desses acidentes de trânsito?
1: A principal forma de, de evitar esses acidentes né, Seriam fiscalização e educação da, da população tá? Porque a gente sabe que a principal causa é Excesso de velocidade, beber e dirigir tá o uso de celular, que hoje é muito comum os acidentes Por causa de, do uso do celular é, Falta de uso de, de equipamentos de proteção Muitas vezes o, um, o motociclista evita de usar o capacete Ou até mesmo outras outros outras outras medidas de preven de, de, de prevenção de, de proteção na verdade e acaba não respeitando as regras do trânsito e também outra causa também a manutenção do, dos veículos então tem que bater bater de frente com essa questão desses dessas causas certo então eu acho que as principais medidas têm que ser essa tem que ser a educação a educação da população e uma fiscalização maior,
0: para poder evitar esse, esses tipos de acidentes. É verdade. Então, é muita gente envolvida, né? Os órgãos, é. DETRAN, DEMUTRAN, os órgãos oficiais, a polícia é, rodoviária e a conscientização da população, a educação, a educação da população... Com informação e com repressão, né? porque a gente sabe que muita gente só obedece mesmo se houver repressão, né? se Isso. houver sinalização, se houver multas. É. Né? A, é,
1: realmente, a população às vezes só aprende quando tem algumas medidas mais duras né? para poder realmente seguir as regras que têm que ser seguidas, que são,
0: são para o bem da, da própria população. Né? É verdade. Quais são os acidentes que vocês atendem mais? Os ortopedistas, os traumatologistas, né? que nessa hora entra o trauma, né? Traumatologista. Quais são as coisas que mais chegam ao hospital? Quais são as fraturas, os acidentes mais comuns no trânsito?
1: É, os acidentes, principal, com certeza, disparado é acidente de moto, né? É, em termos de lesões, são, são lesões de todo, de todo tipo. Depende muito do do mecanismo do, do acidente, lesões mais mais leves de queda de moto mais leves, acidentes mais leves, com, com, é, às vezes com, com desde uma leve escoriação até múltiplas faturas, politraumatismo, traumatismo é, trauma cranioencefálico. Então elas vão desde um, de uma lesão mais simples até uma lesão mais complexa ou então até a a a morte do da, da
0: pessoa, né? Então, o, por exemplo, no, na moto, né? a pessoa cai de uma moto, qual é a parte do corpo geralmente, geralmente não, assim, a mais afetada? Claro que depende do acidente, mas qual é o que chega mais no hospital? Fratura de quê?
1: Normalmente é, é, é membro inferior, é, hum. é tíbia, pé, né? porque o pessoal normalmente não usa o, o, a bota que tem que ser usada em moto, então é muito comum lesão do pé. tá? que o pessoal normalmente usa moto é, usando sandália. Então, toda vez que tem um acidente, a primeira coisa que bate no chão é o, é o pé. Então, é, desde lesões, escoriações até amputação, é o que é mais comum, membros inferiores.
0: E de carro, qual é a lesão mais frequente no acidente de pessoas que estão dentro de um carro? Porque o carro dá uma proteção, é como se fosse uma armadura, né? mas mesmo assim muita gente se acidenta.
1: É, é igual eu falei, depende muito do, do, do mecanismo. né? Se Por exemplo, se for um capotamento, Aí tem muitas vezes é, lesão no ombro, por causa do cinto de segurança, tem que pesquisar a lesão na coluna, certo? Já se for um trauma frontal, é a lesão mais comum é na, nos membros inferiores, pode ser nos membros inferiores, certo? Então varia muito do, 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 do mecanismo. O carro protege bastante, então a maioria dos acidentes de carro não, não com, com tanta lesão, já o, o de moto... É, são disparada a principal causa de acidentes, com certeza, é moto. É, o, moto, o, bebida, e moto mistura, mistura com a bebida e realmente é é, é uma das o, principais o, causas. O álcool,
0: o álcool tira o, o a capacidade de reação, né? O, os reflexos, né? Isso. E a moto, eu lembro uma vez, o Soares, ele é humorista, né? Aquele senhor, né? E ele dizia assim, que moto foi feita para cair, só tem duas rodas, o cara fica se equilibrando para não cair, mas todos têm uma história de inúmeras quedas. É.
1: <risos> o próprio Jô Soares mesmo, ele teve uma fratura tem uma fratura nos dois números, tem, tem próximo nos dois e foi por causa de queda de moto.
0: Exatamente. Bicicleta a gente sabe, né? Quantas quedas a gente já levou, mas bicicleta não é a mil por hora, né? E às vezes a moto é, né? E a é. bicicleta não vai enfrentar um trânsito no meio dele, a moto enfrenta, né? É, e também está relacionado porque a moto tem,
1: eu acredito, tem bem mais moto do que, do que, do que carro e, e a moto é utilizada como meio de, de transporte, né? Então, é, acontece
0: também mais acidentes, né? Doutor Diego, é comprovado ou é mais um, aquela história da plausividade usar cinto de segurança é porque tudo indica que ele protege ou tem realmente estudos dizendo que ele salva vidas tem sim, com certeza cinto de segurança salva
1: vidas né? o, um, um mecanismo de capotamento, de colisão frontal, ele é quem protege, protege seu corpo porque senão você é arremessado você vê inúmeros casos aí de, de capotamento que um, algumas pessoas no, no carro que estava de cinto não, tem, não teve praticamente lesão e, ou, e algum, outra pessoa no carro que estava sem cinto é, teve uma lesão grave ou então acabou falecendo por falta do uso do cinto.
0: Certo? E ainda há gente que não usa o cinto. E, na minha família, eu tentei, eles pequenos, né, foram crescendo, hoje os três dirigem, meus filhos... E eu fui colocando isso na cabeça dele, chamando a atenção. Eu criei esse hábito, eu e a esposa. A gente, Se a gente for ali na esquina, é cinto de segurança. E quando eu via meus filhos entrar dentro de um carro para dirigir, sem botar o cinto... Aliás, mesmo antes deles dirigirem, quando eles estavam atrás no carro... Eu pedia para eles colocar o cinto, quer dizer, tudo é uma questão de educação. Né?
1: É, virou virou rotina. Antes não, não tinha tanta essa essa questão dessa educação de, de entrar no carro e colocar cinto. Eu mesmo particularmente, quando eu entro no carro, não coloco um cinto, eu percebo que tem alguma coisa faltando. Então, realmente é a questão da rotina. E é uma coisa simples, né, que evita evita lesões lesões graves. É uma coisa muito simples. Entrar no carro e colocar cinto. Acho que essa questão tem que ser batida porque
0: é, realmente salva vidas. Um amigo meu, um médico, ele fez uma brincadeira. Ele, ele disse que agora já tem um, uma, um cinto de segurança para você andar na rua. As pessoas têm o hábito de entrar dentro do carro e botar cinto. E sobre usar máscara dentro do carro. Outra coisa que eu adquiri, o hábito. E ele disse que já tem como você usar usar máscara, ou seja, uma piada, né? Aí eu expliquei pra ele, eu digo, olha, meu amigo, você tá de máscara, não é porque você acha que o vírus vai lhe pegar dentro do carro, você sozinho, mas é porque você baixa o vidro para falar é. com a pessoa, para dar uma esmola, para Aí você, sem máscara, a pessoa chega, pá, fala na sua cara, não dá nem tempo pra você subir a máscara. Mesma coisa é o cinto, né? Se você não cria o hábito, não é há necessidade de você estar sem ele é
1: aí dá e muita, muitas vezes a gente ah vou só vou só no local próximo não precisa colocar e na maioria das
0: vezes os acidentes acontecem nesses pequenos percursos pequenos percursos é. do nada realmente pode acontecer principalmente crianças é. e agora animais né o pessoal tem animaizinhos de estimação aí se não bota o cinto ele sai voando dentro do carro morre na hora né é jogado longe, né? Meu Deus do céu. Mais um que a gente tem que se preocupar agora: os, os caníneos, <risos> os felinos. Doutor é, Diego Teixeira, é, agora sobre sua cirurgia, fiquei curioso de saber. Quais são as cirurgias que você faz? O nome das cirurgias, os acidentes, ou as doenças crônicas, do ombro. Quais são as cirurgias que você faz no dia a dia? A
1: principal patologia que a gente trata no, no, na parte de, de ombro é, são lesões relacionadas à lesão no, no, no manguito rotador, que são os tendões que compõem o ombro. Então, em torno de 90%, 80% a 90% das patologias são relacionadas a isso, desde um simples tendinite no ombro até a famosa bucite, certo? E até lesões no ombro, tá? Lesões do porque a, a, a tendinite, ela pode evoluir para uma lesão, no, ela tem caráter para evoluir para uma lesão, uma lesão, uma ruptura no, no tendão, tá? Então, a principal cirurgia é a, artrosco, a videoartroscopia no, no ombro, que é uma cirurgia por vídeo, no, no qual a gente vai lá e faz essa, essa sutura dessa lesão. A principal, a, principal, a, principal, a principal cirurgia realmente é essa, tá? Relacionado à parte de, de ortopedia do ombro, é a videoartroscopia
0: do, do ombro. A gente vê muito, eu gosto muito de esporte, né? eu acompanho, vejo jogadores de futebol, por exemplo, a lesão de joelho, e fica aquela dúvida se opera ou não. É, jogadores de vôlei, de basquete, têm problemas no ombro e tem a mesma dúvida se opera ou não. Quer dizer que um, um, um tendão lesionado. Ele pode se recuperar sem cirurgias? Como é isso? Não, se ele tiver uma ruptura, ele precisa de tratamento cirúrgico. Sempre, né? Se Sim. tiver a ruptura. Então, esse é, caso vai... é outro tipo de lesão que não houve uma ruptura isso. completa. É só um. um Às uma vezes fissura. é uma lesão
1: parcial, mas se tiver uma ruptura completa, mas assim, vai de cada caso para cada paciente. Tá? Normalmente, atletas, o tratamento tem que ser um pouco mais incisivo, que ele precisa retornar o mais rápido possível para as atividades, então, o tratamento precisa ser, ser bem mais incisivo. Outra que é muito comum, que o pessoal fala muito, é a questão do ombro sair fora do lugar. Tá? É outra patologia que, que, que a gente trata bastante. Essas lesões do, do tendão normalmente acometem pacientes acima de, de 40, 50 anos. E essa questão do ombro sair do lugar... É a luxação. luxação do ombro é, é mais relacionada a pacientes jovens. É, é uma... uma predisposição já genética, assim, não Não, são dois, pode ser por predisposição genética, mas a maioria das causas é pós-trauma. É pós-trauma tá? mesmo. O né? ombro por si só, ela já é uma articulação, que ela é uma articulação instável. O que, o que segura ela, o que sustenta ela na articulação são os ligamentos, os tendões. Tá? Entendi. Então, então ela, ela por si só, ela já tem essa predisposição se você é acometido por algum trauma, acaba lesionando algum alguma estrutura, acaba ocasionando essa luxação. E aí ela pode ser pode recidivar. Que na maioria das vezes, principalmente pacientes jovens, em torno de 95, 90 a 95% das lesões, ele, ele, ela tende a recidivar, tende a ter uma luxação, uma luxa, tende a ter uma luxa, ficar luxando constantemente, certo? Uma luxação recidivante.
0: Eu, eu tenho um, um irmão que ele é, era professor de educação física né educador físico mas luxava tanto o ombro que ele não tinha condição da aula ele qualquer movimento brusco luxava o ombro e ficava com o braço e ele mesmo às vezes colocava outras vezes ele ia para o hospital e ele se aposentou por isso quer dizer tinha algum ou ele teve um trauma né que agravou mas isso eu lembro ele bem eu eu criança e adolescente ele já tinha esse problema. É, pode ser por um, por um trauma,
1: normalmente quando é unilateral, só de, uns só de um dos lados, normalmente é por algum trauma. O paciente sofre algum trauma, normalmente na adolescência, 15 anos, e aí fica tendo esses episódios de recidir. Não fez um tratamento Não correto, fez né? tratamento, porque é o seguinte. Se você teve mais de um episódio de luxação, já é indicação de se fazer tratamento cirúrgico. Olha aí. Porque você precisa corrigir o que está o que, o que tendo de falha. Você precisa recuperar a anatomia do ombro.
0: Mas se uma pessoa não fez no tempo correto e fica com esse problema a longo prazo, pode ainda ser feito né? A pode cirurgia? sim. Só o tipo de cirurgia que
1: às vezes muda, porque tem um desgaste maior da, 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 da articulação, desgaste maior da parte óssea, só o tipo de cirurgia que muda. Mas pode ser feito.
0: Doutor Diego, o ser humano tem medo de cirurgia, eu sou um, <risos> eu já fiz três, já fiz cirurgia de cálculo de vesícula, de cálculos de glândula salivar, uma coisa rara, eu tinha umas glândulas salivar que faziam um linfonodo aqui enorme e de amigdalite, porque eu tinha material caseoso bastante, que alterava até o hálito, eu que não queria ser operado, operei três vezes e, e talvez ainda tenha mais para frente. Por que o ser humano tem tanto medo de cirurgia? A cirurgia, ela, ela, eu sei que melhora não fazer, mas ela tem risco de morrer, a cirurgia, nos tempos de hoje, com as anestesias de hoje bem é, modernas? É, toda cirurgia tem
1: seu risco. Né? Toda, a, na medicina não existe nada 100%. Né? É, mas com, com a avançada da tecnologia, com a avançada da medicina, cada vez é menos comum ter complicações, dessas complicações mais graves, tá? Complicações existem, qualquer procedimento cirúrgico que é feito. Pode haver complicações, desde as mais simples até as mais graves, mas com com a avançada com a avançada da tecnologia, com a avançada a ciência, é cada
0: vez menos comum. Ainda bem, porque como a gente precisa, né, de um reparo eu dou aula em duas faculdades e os alunos ficam angustiados quando eu digo que a maioria das doenças não tem cura. Eles se decepcionam, eles ficam tristes. Eu vou logo explicando para eles que as doenças crônicas elas têm controle, não têm propriamente uma cura. O que tem cura é cirurgia, né? você fazer alguma coisa e reparar. Né? E aí justamente o que tem cura, que é a cirurgia, existe esse risco, né? vamos dizer assim. Sim. É,
1: antes o, as, essas lesões no ombro eram tratadas a maioria das vezes de forma conservadora só que aí o paciente é um, acontece uma piora significativa na qualidade de vida o paciente fica com dor por longos períodos fica com, começa a perder um pouco de movimento começa a perder a força no membro e hoje em dia que a, a nossa qualidade de vida nossa vida é um pouco mais corrida Hoje em dia a gente não aceita mais tanto essa, essa, essa de, esse tipo de deficiência, sabe? É. Então, se procura o máximo tentar melhorar a qualidade de vida do paciente, se procura o máximo restabelecer a função do, do membro. Por isso até que a gente pode explicar aí o surgimento de, de todas essas
0: subespecialidades que existem na ortopedia. Entendi. É bom, bom realmente quando há necessidade, né? Se há uma opção, tudo bem, mas se não há cirurgia, ainda bem que está de uma forma bem moderna, como o doutor Diego Teixeira está nos explicando. Ele é médico, ortopedista, traumatologista, especialista em ombro e veio falar sobre a campanha Educação no Trânsito Maio Amarelo. A Capela de São João Batista do Distrito Estrela, em Barbalha, realizará a coroação da imagem de Nossa Senhora no dia 31, amanhã amanhã, 31 de maio muitas igrejas muitas capelas fazem a coroação de Nossa Senhora né? no final do mês de maio será amanhã no Cito Estrela às 19 horas, totalmente online seguidos protocolos protocolos sanitários, transmitido pela página do Facebook da capela São João Batista Estrela, a capela São João Batista faz parte da paróquia São Vicente de Paulo Barbalha. Coroação Nossa Senhora, vamos encerrando o mês de maio, hoje é o dia da Santíssima Trindade. E estamos aí ainda nessa pandemia, a gente pensava que no mês de maio as vacinas iam dar um impacto favorável, o impacto foi muito pouco, está caindo só parcialmente o número de mortes e o número de casos no Brasil, caindo pouco, em torno de 4%. Quer dizer, praticamente não está caindo, né? A gente espera que o mês de junho, sim, aconteça o impacto das vacinas. A segunda dose, que é a que mais importa, 22 milhões de brasileiros já tomaram. Mais de 22 milhões. Mas isso corresponde a apenas 10,4% da população. A primeira dose, sim, mais de 45 milhões já tomaram. Mas isso é 21,32% da população. O Brasil já está em quarto lugar em vacinação e a gente acha pouco, 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 que a gente quer rápido o negócio. Tem que ser rápido para parar de morrer tanta gente. O que mais vacina no mundo, sabe quem é? É a China. A China é primeiro em tudo, viu? Deixou os Estados Unidos para trás até em doença, em vacina, em tudo. Segundo lugar, é a China já vacinou, meu Deus do céu, mais de... 189 milhões da população Estados Unidos mais de 292 milhões terceiro é o a Índia que mesmo estando ainda no pico não está bem no pico, está caindo mas ainda está na segunda onda em quarto Brasil que vacinou mais de 57 milhões em quinto o Reino Unido que vacinou mais de 53 milhões em sexto a Alemanha mas proporcionalmente para o Brasil ainda é pouco é pouco, porque a população é grande, né? É necessário vacinar mais de 155 milhões de pessoas acima de 18 anos. Ou pelo menos 70% né? dessa população acima de 18 anos. Com as duas doses. E no Brasil, agora que a gente passou de 10% da segunda dose. Vamos ver se a coisa caminha mais rápido. Tem dia que dá mais de um milhão de vacinas, mas tem dia como ontem que 300 e poucas mil Quer é dizer um dia de mais, outro dia de menos. Vamos lá, vamos para frente, esperando que as coisas melhorem. Mais um bloco de apoio cultural, Paulo Sérgio. Depois a gente volta com mais, Dr. Diego Teixeira, ortopedista, traumatologista. Dicas de saúde. O tema de hoje, maio amarelo, educação no trânsito. Hoje, dia da Santíssima Trindade, começando a chegar as perguntas. A primeira não é para o nosso convidado, é apenas uma dúvida que um ouvinte tem. Eu tô peço qual a previsão para os pacientes com comorbidade tomar a vacina do coronavírus se nem a vacina da gripe tomei. Só operado do coração, é o Cícero do Juazeiro do Norte, usa máscara quase direto. É Cícero, o principal você está fazendo é usar máscara, né? As vacinas a gente sabe que. Houve falhas né, no governo federal no início, agora eles estão correndo atrás. O Brasil é um dos países que mais vacina no mundo, mas é o mundo todo querendo vacina. Então, por mais que o governo ofereça vacina, como eu falei, tem dia que mais de um milhão de pessoas são vacinadas. Mas tem dia que é só 300 e tantos, 400 e tantos, 500 mil e tanto. Vamos chegar lá, viu? vai ser vacinado. Inclusive, assim que os prioritários, que são os idosos e os que têm comorbidades, forem vacinados, já está o, o, o projeto para vacinar pessoas acima de 18 anos. Já está já previsto. Agora, de fato, falta vacinas, principalmente quem tomou a primeira dose, né a coronavírus. Aí fica difícil conseguir a segunda dose, mas vai chegar. Os, os, os insumos chegaram e eles vão repro... é, continuar a produção e mandar para todos os estados as pessoas que têm comorbidades estão determinados é, catalogado quais são as que são prioridades não é toda doença crônica que dá o direito à pessoa tomar logo a vacina mas vai chegar a vez de todo mundo viu nesse ritmo de, de vacinar quase um milhão por mês a gente queria que fosse dois milhões por, por dia né a gente queria que fosse dois milhões por dia mas como não chega nem a um milhão, um milhão, um milhão por aí, daqui para dezembro eu acho que todas as pessoas acima de 18 anos serão vacinadas, sim. Infelizmente daqui para lá ainda vai morrer muita gente. E o pior, muita gente vacinada com duas doses também vão morrer. Israel, que é o exemplo mundial, lá tem dia que não morre ninguém. Tem dia que morre sete, tem dia que morre cinco, uma média de 3, de 4. De é o país que é mais estudado, porque por ser pequeno, é o país que tem mais gente vacinada. Lá houve mais de 200 mortes de quem já tomou duas doses de vacinas, até mais potente do que a Coronavac. Imagine nós aqui, hein? Infelizmente, é triste dizer que ainda haverá muitas mortes. Mas já está começando a diminuir, como eu falei, está pegando mais em jovens. E jovens morrem bem menos do que idosos, né? A nossa esperança é que agora, no mês de junho, haja um impacto na vacinação e que haja menos morte realmente. Agora sim, uma pergunta para o nosso convidado, Dr. Diego Teixeira. Um ouvinte, Dr. Diego, de 73 anos, toma remédio para osteoporose. Daqui a pouco você vai explicar essa doença osteoporose, que é a doença silenciosa, né? mas que pode predispor a fraturas. Ela tem osteoporose desde 2014. Ela toma um remédio chamado osteoban uma vez por mês. Ao ouvir pergunta se pode continuar fazendo uso dessa, medica... dessa medicação e tomar mesmo, sempre ou ter um tempo determinado. Ela, a, a
1: osteoporose é uma doença osteometabólica, né? Ela não envolve só, só a parte ortopédica, envolve também a parte, parte metabólica, parte a parte hormonal. É, o, às vezes o curso final dela, da osteoporose, são realmente fraturas por, por osteoporose. Em relação à medicação, ela tem que ser seguida de acordo com de acordo com, com a, as dosagens as dosagens de cálcio as dosagens de vitamina as dosagens de vitamina D e as densitometrias que que devem fazer devem fazer é, devem fazer rotineiramente normalmente a cada ano a cada seis meses tá e a medicação ela é dosada de acordo com de acordo com com o resultado dos exames então é, ela tem alguns pacientes que tomam ela de maneira crônica por, por, por um período longo mas tem que ser feito esse acompanhamento.
0: Muito bem outra pergunta para o doutor Diego Teixeira um ouvinte diz que lesionou o peito na academia e precisou fazer cirurgia esse ouvinte pergunta se após a recuperação ele poderá voltar às práticas de atividade física é e também tem a curiosidade de saber por que ele teve essa lesão
1: é, essas lesões do peitoral normalmente são associadas a exercício, exercícios exercícios físicos muito, foi submetido a uma carga muito grande ao tendão e ele acabou não, não suportando essa carga e acabou, e acabou rompendo ela está associada tanto a essa questão de, de atividade física intensa como pode estar associado também à questão de, de utilização de hormônios, tá? Ela está associada a essas as, as principais causas. É, o reparo cirúrgico, ele é feito para o paciente retornar às atividades físicas sim, certo? Claro que tudo no seu tempo tem que esperar a reabilitação, tem que esperar a osteointegração do tendão com o osso, tá? Então, tudo no seu tempo tem como retornar sim às atividades físicas.
0: Doutor Diego, quer dizer que esses hormônios que alguns jovens usam é, que faz atividade física, né, a chamada bomba, eles podem causar algum problema na densidade óssea nos ossos? Ele, na verdade, eles vai
1: eles causam principalmente um problema na, na questão da do dos tendões, tá? Ah, nos tendões. Cê, né? E você tem, você tem um aumento brusco de massa, de massa muscular, certo? Só que o tendão ele não acompanha essa esse aumento. Entendi. Então, se dá uma sobrecarga muito grande esse tendão e ele acaba rompendo, né? Tanto ah. que hoje é cada vez mais comum, antigamente era muito raro, lesão de peitoral, lesão de bíceps, certo? e aí hoje está cada vez mais comum mas essa é uma, das principais, era, é uma das causas mas como eu falei pode ter sido um, um esforço excessivo certo? pode, pode é, normalmente estar tá associado a isso daí
0: já um ouvinte de 25 anos caiu da moto bateu as costas e o ombro no chão ficou com desconforto por um tempo, mas hoje não sente mais nada, isso já tem 4 meses a queda ele pergunta se isso pode ter lesionado algo e não está sentindo porque faz tempo. Pergunta se é preciso ir ao médico ou se ele não está sentindo nada, não precisa.
1: Não, o ideal quando tem esse tipo de acidente é procurar o médico logo de, de, de imediato. Né? Como ele teve uma, uma melhora aí do quadro, realmente ele provavelmente não teve nenhuma lesão mais grave. Mas se vier a, a sentir alguma coisa Se vier a, a ter alguma queixa O ideal é procurar o um médico realmente é, Já
0: outro, como eu falei né, Depois que o pessoal pega o embalo Sabe o que é que o convidado está falando Aí as perguntas chegam Outro diz que em 2009 Olha o tempo Nós estamos em 2021 né? 2009 capotou o carro o veículo ficou destruído e ele saiu sem nenhum ferimento grave, pois estava usando cinto. É mais um testemunho. É, né? Isso daí co corrobora
1: o que a gente acabou de discutir, né? que realmente o cinto salva vidas. Né? Ah, é, o
0: nosso... é o nosso Francisco Freitas, é o coordenador aqui da, da Rádio Padre Cícero. Obrigado, Freitas, pela participação. Você está bem, meu amigo? Você e sua família? Espero que sim. Né? É recuperado. Para voltar, né? Vamos trabalhar, Freitas. <risos> vamos deixar essas doenças de lado, essas viroses de lado, né, Freitas? Vamos trabalhar. <risos> Estou brincando, meu, Freitas. Pronta recuperação para você e sua família, amigo Freitas. Doutor Diego Teixeira, é, em relação à osteoporose, você começou a falar, mas vamos aprofundar um pouquinho. O que é osteopenia? O que é a osteoporose? E é verdade que ela é silenciosa, não causa dor, só causa dor quando quebra um, um osso? Ou ela pode causar uma sensibilidade mesmo sem fratura?
1: É, A osteoporose por si só ela é, uma, é uma doença silenciosa, ela não, não causa dor, não está não relacionado sintoma de dor para a osteoporose. Às vezes é porque o, o paciente tem alguns outros problemas envolvidos e aí acaba a, a osteoporose sendo diagnosticada por alguma queixa dolorosa relacionada a alguma outra patologia certo? em relação à osteopenia a osteopenia é mais um desgaste um desgaste um desgaste, da, da, um desgaste osso certo? a osteopenia é como se fosse um, uma evolução, uma escada para se chegar à osteoporose tá? então entre o osso normal e o osso
0: osteoporótico que é, já é um osso desgastado existe a osteopenia ah, quer dizer que a osteopenia é uma descalcificação, mas que não há um risco iminente de fratura. Na osteoporose, sim, né? Sim, se sim uma... tem, tem as fraturas relacionadas à, à questão da osteoporose, certo? E
1: realmente a osteoporose ela prespõe a fraturas.
0: É. Por exemplo, se duas pessoas têm uma queda igual Aqui tem osteoporose, tem uma chance maior de fraturar do que aqui não tem, não é isso? Tem, tem um
1: paciente normalmente idoso, tem uma, uma, uma relação maior para ter, ter essa, essa questão da, da, de fratura por osteoporose.
0: É, no final, o doutor Diego vai dizer direitinho um trabalho, mas eu fiquei curioso Lopes, de saber. Há um doutor Diego atende é, essas mais consulta, né? Porque uma coisa é a cirurgia, outra coisa é marcar a cirurgia e saber o problema de cada pessoa. Onde o doutor Diego atende e qual hospital que ele opera?
1: É, nós agora a gente tem um grupo de ortopedia com várias subespecialidades lá. E aí recentemente inauguramos lá no, chama-se Sete Ortopedia, que é Centro Especializado em Traumato Ortopedia que fica ali na, na IMED, é um prédio novo, que tem quase em frente à ABB, ali na Avenida Leão Sampaio, tem um andar lá que, é, que é, tem vários consultórios de ortopedia, temos fisioterapia, tudo isso para conseguir atender essa, o paciente nessa parte ortopédica, atender ele de uma forma geral lá. Então nós estamos atendendo lá, tem mais ou menos 15 dias que inauguramos lá, e, e meu local de atendimento no Juazeiro está lá, eu também atendo aqui no, no centro, aqui no Unicárdio. Na Unicárdio, né? Isso, aqui. as cirurgias normalmente eu realizo lá no, no Crato, no Hospital São Camilo e no Hospital São Raimundo. São dois locais onde eu realizo mais, mais
0: cirurgias. São Camilo e São Raimundo. Isso. Quando uma pessoa é acidentada no trânsito, é necessário o traumatologista para ver todas as lesões é, ósseas, musculares, articulares, mas muitas vezes lesiona vasos sanguíneos, né? Lesões importantes que precisa de um profissional chamado cirurgião vascular, não é isso? isso. E existem serviços aqui no Cariri. Aí no caso de uma pessoa ter um, um politraumatizado no trânsito, aí junta tudo, né? Junta o ortopedista e o vascular, não é Isso. É,
1: o, o paciente politraumatizado, normalmente, ele inicialmente, ele é conduzido pelo cirurgião geral, certo? Ele é avaliado inicialmente pelo cirurgião geral, que aí faz aquela primeira avaliação, vê questão do TCE, trauma abdominal, é, tra alguma fratura, alguma fratura, é, sinais de lesão vascular. A partir daí, ele é direcionado, ele é direcionado para ser atendido também para outras especialidades. Então, ele precisa... Um paciente politraumatizado, ele precisa de um atendimento multi, multidisciplinar. Aqui na região do Cariri, o, um hospital que é referência nessa questão é o Hospital Regional, que hoje tem todas a, as subespecialidades de, 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 de plantão lá. Tá? Então, o Hospital Regional realmente é uma referência nessa questão de politraumatizado. É um hospital que foi feito justamente para
0: atender esse tipo de paciente. É que um hospital que foi projetado para ser emergência, né? E é de emergência, embora às vezes tem que fazer de tudo pela falta de um hospital no Juazeiro do Norte. Isso, o Regional é um Hospital de Emergência é um hospital terciário.
1: Então ele é para atender justamente essas, essa questão do paciente
0: politraumatizado, o paciente mais grave. Exato. E a, acaba a sobrecarga... Aí lá tem os traumatologistas, tem os, os cirurgiões vasculares tem os neurocirurgiões, não é isso? Isso, tem toda a subespecialidade lá que o paciente precisar tem lá. Isso, e, e aí depois que você passa pelo procedimento cirúrgico que precisa ficar fazendo o tratamento das sequelas, né? aí já são em clínicas fora né, do hospital, fisioterapia e outras coisas.
1: A, 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 a fisioterapia a reabilitação é lá, mas o acompanhamento ortopédico continua é, é o, a fisioterapia é fora mas o acompanhamento ortopédico continua sendo feito lá no ambulatório. Embora ambulatório. já
0: começa lá, né? Alguma coisa no sim, próprio sim, hospital, Sim, né? já, começa, já começa no né? regional, né? Isso, já começa assim. Exato Colégio Salesiano São João Bosco pré-vestibular preparação para ENEM e vestibulares tradicionais plantão tira dúvidas laboratório de, laboratórios de redação mais de 12 simulados ENEM exclusivos ao longo do ano e simulados de vestibulares tradicionais venha fazer parte deste time e garantir sua aprovação, matrículas abertas na secretaria do colégio salesiano de São João Bosco, mais informa, informações pelo telefone 2101 3770 2101 3770 Colégio Salesiano de São João Bosco Mais uma obra salesiana de Dom Bosco No Juazeiro do Norte Programa Dicas de Saúde Tem como objetivo valorizar A saúde A saúde é, é, é qualidade de vida Você está doente Você não fica bem Nem no corpo que está doente O órgão que está enfermo Nem a cabeça, né? Saúde física e saúde mental é a ausência de doença e um bem-estar social, né? um bem-estar físico, mental, espiritual. Portanto, esse programa tem como objetivo estimular bons hábitos de vida, atividade física para todos, para todos mesmo, até para cadeirantes, deficientes, crianças, jovens, adultos, idosos. Estimular boa alimentação, alimentação pobre em gordura, pobre em açúcar e rica em fibras, cereais, grãos, alimentação saudável. Estimular bons hábitos de vida, evitar vícios, evitar drogas, cigarro, excesso de álcool e outras drogas. E conhecer as doenças mais frequentes, por isso que a gente acompanha essas campanhas das sociedades médicas brasileiras, e às vezes até internacional, para conscientizar as pessoas sobre doenças e sobre coisas que não são doenças, mas que mata ou mutila, leva à sequela, como os acidentes de trânsito, né? como mata e como deixa a pessoa inválido, né? inválido, sem poder exercer suas funções que exercia antes de ter o acidente Doutor Diego Existem alguns termos Que se misturam Que os ortopedistas E os reumatologistas Usam muito E o leigo Aí quando o leigo vai usar É que mistura mesmo <risos> Artrites, artrose, osteoartrite Reumatismo Dores articulares Dores nas juntas como entender como o leigo, como a pessoa que está ouvindo o programa pode entender um pouquinho essas doenças crônicas?
1: É, 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 realmente esses termos são, são muito utilizados. Normalmente o paciente ele não sabe distinguir. Tá? Então, muitas vezes, é, por exemplo, o paciente chega no pronto-socorro e diz ah foi só uma luxação. E, na verdade, uma luxação, na maioria das vezes, é até mais, mais grave do que, uma, do que uma, uma fratura. Então, é um termo, às vezes, que é utilizado, mas que, que, que muitas vezes não se sabe a, a real significância dele. Como também são é, bastante utilizados esses termos, artrite, artrose, certo? Art ah, falando mais basicamente aqui, artrose consiste no desgaste da articulação, tá? Então, o paciente normalmente é submetido a uma sobrecarga a mais, ou por questão de idade, ou por questão de sequela de alguma fratura. Então, ele tem esse desgaste dessa articulação. A parte artrite está mais relacionada à parte inflamatória. Tem uma inflamação de, de, de alguma articulação. Né? O reumatismo está é, relacionado mais a um problema reumatológico, alguma doença metabólica no sangue, certo? Então é basicamente isso daí, mas é um termo que é muito confundido Porque é bem específico, certo? Então na maioria das vezes o paciente acaba
0: confundindo um pouco esses, esses termos Pessoal ouvindo, aliás assistindo a live, né? ouvindo a Rádio Padre Cícero Assistindo a live, Osana Ribeiro, bom dia Marta Santos, bom dia é, Anilda Pinheiro Damasceno, bom dia para você Anilda é uma pergunta, a pessoa quer saber se o atendimento da Leão Sampaio é gratuito. É, o atendimento da Leão Sampaio é gratuito, agora tem que marcar lá, né? Gostaria de saber, até porque recentemente torceu o joelho, está dando a impressão que ele está saindo do lugar. Aí era bom, era uma avaliação médica, né? Antes de fazer a fisioterapia ou outro procedimento. Isso, precisa dar uma avaliação médica.
1: Se for um, um paciente jovem com história de torção de joelho, está sentindo essa sensação de falseio pode ser que tenha alguma lesão associada então precisa dar uma
0: avaliação do ortopedista antes é, os números do coronavírus no Brasil infelizmente baixa muito devagarzinho aquele chamado platô vai baixando devagarzinho essa segunda onda e a gente fica com medo da terceira onda, quem chega primeiro Deus quiser a vacina e não a terceira onda ontem teve o registro de 1971 mortes no Brasil o que dá uma média, uma média de mortes por dia em 1836. Está baixando, mas está baixando tão devagar, muito pouco a diminuição. E em casos novos, finalmente está começando a baixar, que era subir, 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 subir e não baixava mais, né? Ontem deu ainda, olha que absurdo, 78 mil, e eu ainda falo tá baixando. <risos> 78 mil, 352 casos, embora a média é 60.644 casos novos por dia no Brasil. É muita coisa, né? Como eu falei, só aqui no Juazeiro ontem foi 194 casos novos. Olha só. 194 casos novos no Juazeiro. Duas mortes notificadas, embora não foi ontem, dia 29, foi dia 27, dois dias atrás. Nessa semana, 10 mortes. Semana passada, 15 mortes. Internato, 73 pessoas. Total de, de mortes, no, só no Juazeiro, já está em 520, 526. é. 526 pessoas morreram no Juazeiro e contaminados mais de 26 mil é muita coisa, é uma verdadeira pandemia mesmo mas sempre há esperança né? porque se antes a gente sabia que a segunda onda ia acontecer era inevitável e aconteceu a terceira onda que ia ser também inevitável pode ser evitável em algumas regiões do mundo. Tomara que o nosso país seja evitável pelas próprias vacinas. Para isso precisa realmente vacinar em massa. E precisa as pessoas terem consciência quantas festas, aglomerações, quantas pessoas não querem usar máscaras, quantas pessoas não, não respeitam os idosos que têm em casa, o pai, a mãe, o avô, a avó... Você não aguenta estar tá em casa, você vai para a rua, uns por necessidade, que é o trabalho, e a gente respeita isso, mas outros vai se dever, divertir, para a saúde mental, né? Mas lembre quem é que está em casa, você traz o vírus, você leva o vírus para casa, e aí um parente seu de mais idade pode pegar o vírus. Ah, mas ele já está vacinado. A vacina não é 100%. Vacina nunca foi 100% em nada, nem passarante, nem para nem para... <risos> Ah, mas diz que ia ser. E ia ser é comércio, né? Você quer vender seu produto, aí você diz que ele é perfeito. Depois a gente descobre que não é bem assim. Mas é a esperança, porque quando for vacinado 60, 70% da população, o vírus não tem para onde ir e ele vai diminuir até um dia, se Deus quiser, acabar. Mas enquanto a gente está se escondendo desse vírus, a vida continua, as mortes, infelizmente, não são só de Covid, estão acontecendo mortes de infarto, acontecendo mortes de AVC, acontecendo mortes de câncer e acontecendo mortes de acidentes de trânsito, infelizmente, muitos acidentes de trânsito, teve até uma diminuída, não foi, doutor Diego, nos acidentes de trânsito no ano passado, né? houve aquele medo da população, foi seguida algumas restrições e houve uma diminuição. Mas esse ano já está aumentando de novo, né, os números?
1: É, realmente na primeira onda no passado é, teve uma diminuição significativa no número de acidentes, no número de fraturas. Esse ano já deu uma aumentada, não como antes, mas já já realmente deu uma aumentada no número de casos.
0: Toda vez que fala de acidente de trânsito, eu fico pensando uma coisa aqui comigo, que é, uma, é um sonho bobo, é uma ilusão, é uma utopia. Mas por que será que... Quer dizer, por que será, eu sei. Mas eu digo assim, por que o pessoal que fabrica carro, fabrica moto, o carro, a moto tem esse desempenho absurdo de atingir... Mais de 180 km por hora. Para quê, meu Deus? Para morrer. Por quê? Porque não há uma lei, porque não existe uma lei. Essa lei teria que ser internacional, né? Que os países têm independência, o pessoal faz o carro fora e traz para cá, até moto também, né? Mas por que uma moto, um carro, ultrapassar 180, 200 km por hora? Olha tá lá o, o velocímetro, 200 e tantos quilômetros. Para quê aquilo? Não existe essa consciência mundial, quer dizer, a parte do, do comércio, ou seja, do, do, do capital, é mais importante do que as mortes que acontecem. Não existe uma regulamentação nisso. É Realmente é um
1: é um assunto que a gente realmente não sabe por que, que é por que que é dessa forma. Acredito que é porque a maioria das tecnologias desses carros, motos, é fora do, do país, né? talvez em... Outros países, a, a rodovias mais bem conservadas, talvez a velocidade máxima permitida seja um pouco maior do que a aqui do Brasil. Uma justificativa poderia ser isso, mas realmente eu acho que no Brasil, eu acho que não existe rodovia que possa ultrapassar 120 km por hora. Então não tem justificativo um carro chegar realmente a mais que isso. Né?
0: É verdade, é uma coisa sem lógica, total, né? É, é, são coisas né, que eu estava conversando com um amigo meu, médico, e... esperanças. mas ele disse que não, que antigamente tudo era resolvido com guerra, tudo, hoje em dia ainda tem guerra, mas não das grandes nações, né? as grandes nações quando entram em guerra, meu Deus do céu, é porque alguma coisa muito grave está acontecendo. Mas antigamente era todas as nações que entravam em guerra. É. Né? Então ele vê isso como um fator positivo e pode ser que um dia haja uma consciência também de prevenção desses problemas né? de trânsito. Por enquanto, o que vale, o que é mais caro e mais bonito é a moto que corre mais, é o carro que desempenha mais. Essa potência, <risos> né?
1: muitas vezes é... é... Quando vai se comprar uma moto, um carro pensa muito na potência, né? É verdade,
0: oh meu Deus, vamos ver, né, se é, quem, quem realmente fabrica tem um pouco de consciência um dia. Vamos a mais um apoio cultural, Paulo Sérgio, depois a gente volta com mais Dicas de Saúde. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza... Dia da Santíssima Trindade, festa da igreja, que é a pouca missa, viu? Você vai assistir na, no, nas redes sociais e você vai ouvir na FM Padre Cícero. Tem uma pergunta para o Dr. Diego Teixeira, é o Luiz Gleison, ele dá bom dia, bom dia também, Gleison, é a minha pergunta ao doutor Diego. A famosa doença gota é relaciona, relacionada com o quê? Como surge? E essa doença, gota, tem cura ou só um tratamento? Ele é daqui de Juazeiro.
1: A gota é uma doença causada por um aumento da, das taxas de ácido úrico no sangue, certo? ela acomete as articulações, principalmente a articulação do hálux, que é o dedo maior do, do pé. né? Então, então ela está ela muito associada tanto à questão genética como à questão do, dos alimentos. Ou por você por, por consumir excessivamente alimentos que produzem esse ácido úrico, ou então por uma falha na eliminação. Ela é uma doença crônica, tem tratamento, mas que ela tende a recidivas. Então, é um tratamento, um tratamento constante, ela não tem uma cura. Tá?
0: É Exatamente. É a gota, o ácido úrico, você mede o exame de sangue, né? Para saber como é que tá. E tem o tratamento.
1: É, o principal, principal queixa é do nas articulações que, a, e vermelhidão, e acomete principalmente o, o, o hálux,
0: o dedo do, do, do pé. O dedão do pé, né, que isso. de noite, né, por isso que... De noite, no sereno da noite, aí tem aquele é. apelido, né, gota serena, né? É. <risos> Porque dói muito e geralmente é de noite, no sereno da noite, e o pessoal tem que ter cuidado com carne vermelha, né, Diego, que é muito rico em ácido úrico, né? carne isso. De carneiro
1: isso, é o acúmulo de ácido úrico na, 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 acontece por causa do acúmulo de ácido úrico na, nas articulações e está associado a esse consumo excessivo de carnes, de, 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 de carnes carne vermelhas,
0: principalmente doutor Diego, uma pessoa que tem problema de coluna já corta o pé, de, também cuida da coluna e você falou que entre as especialidades mão, joelho, ombro, coluna mas a gente vê muito o pessoal operar com neurocirurgião. Quando é que a cirurgia de coluna é do neurocirurgião, é do ortopedista ou é porque os dois têm essa formação mesmo para operar? Os dois têm um, tem
1: um, tem uma formação, é o ortopedista especialista em coluna e o neurocirurgião também. Então, os dois, é uma área que intercede aí os dois, tá? Tanto o ortopedista especialista em coluna como o neurocirurgião, tá? Na maioria das vezes acontece de, do, da, da questão do neurocirurgião Porque é, é, eu acho que é mais, é mais fácil se encontrar o um neurocirurgião Do que um ortopedista especialista nessa parte de coluna tá? Então por isso que a gente aqui, principalmente na região Vê que a maioria dos procedimentos é, em coluna são feitos pelo neurocirurgião
0: Ah, entendi Então os dois estão capacitados, né? Para fazer essa cirurgia e vai da disponibilidade do local, né? Da região, né? Isso. Exato. E também da,
1: do tipo de patologia, né? Também, né? Isso. Mas é uma área que intercede aí entre as duas especialidades.
0: Entendi. Bom, casos desse desgraçado desse coronavírus no mundo. Absurdo, né? Já atingiu mais de 170 milhões de pessoas. Já causou morte em mais de 3 milhões e 500 mil pessoas no mundo. Em primeiro lugar, ainda é os Estados Unidos, que já teve é, muitos, muitas mortes, em primeiro lugar. Em segundo lugar, infelizmente, é o nosso Brasil. Terceiro, o, o, o Brasil, é, em segundo lugar, porque já houve 461.142 mortes. É, a Índia, ela é um país que tem menos mortes que o Brasil, mas tem mais casos, mais casos é, notificados. E depois dos do Estados Unidos, Índia e Brasil, vem outros países, aí é bem menos, bem menos outros países, né? Mas esses três, infelizmente, são os países mais acometidos. Infelizmente na Argentina, nosso país aqui vizinho, está aumentando muito os casos por dia. Tornando é, um perigo, né? Um perigo. Agora a notícia boa que vem da América do Sul é o Uruguai. O Uruguai ele é um país pequeno. Ele é do tamanho, por exemplo, do Rio Grande do Sul. É um país pequeno. Mas que, por ser pequeno, teve a oportunidade de vacinar proporcionalmente bem mais. Aí, o que é que aconteceu no Uruguai? Eles utilizaram duas vacinas. A Coronavac né? e a vacina da Pfizer. É. Foi a Pfizer? Parece que foi. <risos> Deixa eu ver se eu encontro aqui que o Uruguai. É, eu não estou encontrando agora. Mas o, o, o resultado que eu queria passar é que diminuiu muito a mortalidade, mas não zerou. Esse é um problema, né? Há uma ilusão de quanto quem é vacinado não vai ter a doença e não, be, não é bem assim, por isso que a pessoa... Tem que continuar tendo os cuidados, o uso de máscara, o distanciamento social, mas que houve realmente uma, uma melhora considerável em países pequenos, como Israel e Uruguai, agora que saiu o resultado, houve uma diminuição grande mesmo. E interessante que, embora a vacina Coronavac é pouco mais de 50% a proteção, a mortalidade ele protegeu mais do que as outras consideradas mais potentes né? para evitar a doença. Muito bem, ponto para o Coronavac, a que eu tomei. Tomara que haja essa proteção mesmo, porque é a vacina mais usada no nosso Brasil. Bom pessoal, estamos com o Dr. Diego Teixeira, ele é médico, ortopedista, traumatologista e veio falar sobre essa campanha do Maio Amarelo, sobre a educação no trânsito. Aí ele está aproveitando e está fazendo com que a gente saiba um pouco sobre as doenças da área dele, que é ortopedia e traumatologia. É, falou sobre a cirurgia do ombro, as diversas cirurgias que ele faz e a gente gostaria de saber sobre dores ósseas, remédios, a evolução da medicina. Hoje a gente sabe que existem muitos tipos de medicamentos para aliviar uma dor, mas também sabemos que alguns podem dar problemas para algumas partes do nosso corpo. Por exemplo, os anti-inflamatórios, que o pessoal usa muito porque não há um controle, esses remédios tipo ibuprofeno, diclofenaco, é, nimesulido, propa-S... Esses medicamentos, eles podem causar problemas renais e podem causar problemas no estômago podendo até acontecer hemorragias. E aí, existem medicamentos que têm um efeito é, para passar a dor proporcional, alguns até mais forte, que não dá esses efeitos colaterais. Porque se toma tanto anti-inflamatório, doutor Diego, se existem medicações melhores para a dor e com menos risco de complicações isso, as
1: medicações anti-inflamatórias realmente elas o uso indiscriminado delas pode causar alguns efeitos colaterais como o senhor já citou alguns aí é, ela, essas medicações devem ser evitadas, ser, ser tomadas cronicamente ser tomadas por um longo período justamente para evitar esse tipo de lesões existe algum outros tipo de medicações mas Todas as medicações elas devem ser tomadas conforme a prescrição médica. Não pode ser é, tomadas é, de, uso, de uso indiscriminado. Tá? Então, realmente, é, tem uma evolução nas medicações. Existem medicações hoje específicas para cada tipo de dor, para cada patologia. Mas, claro, tem que ser tomada sobre prescrição médica.
0: Exato. Agora, esses medicamentos que têm uma ação bem forte, porque a gente pensa um analgésico assim, que ele é bom, mas é fraco, para dor forte, de pirona, paracetamol, mas existem os opioides, né? Os opioides o pessoal tem um medo de ficar viciado, tem medo de tomar, mas sendo prescrito por médico é uma coisa maravilhosa, porque nem dá tantos efeitos colaterais e passa dor por exemplo de um de uma fratura uma dor de um trauma grande não é isso
1: isso tem um, tem as medicações que podem ser tomadas tem as medicações mais mais lá analgésicos mais leves e tem o, os analgésicos mais mais fortes que chegam até a ser os, os opioides realmente se eles tomado na, na dose correta eles não não causa esse esse problema que o pessoal tem de, de ficar meio que dependente da da medicação não
0: é, em relação ao tempo de uso, é conforme a dor, né? Mas, por exemplo, a pessoa é, tem uma dor, aí começa a tomar o um medicamento, aí passa a dor, aí a pessoa continua tomando porque comprou uma caixa e quer tomar até o fim. Muitas vezes não há essa necessidade, né? É, não há fim.
1: necessidade. A medicação realmente ela tem que ser tomada de acordo com a com a prescrição médica, de acordo com cada patologia. E se, por exemplo, o médico passa uma medicação que ela é para tomar por um período de dias, esse período de dias tem que ser seguido. Mesmo se acabou a caixa, a caixa ainda ficou uns comprimidos, ela deve ser parada, tá? Porque realmente não, não tem que se evitar tomar a medicação com, com excesso, né? Para não causar nenhum outro tipo de problema. Então, se o médico, ah, por exemplo, passa uma medicação, se necessário, Aí você pode fazer uso só quando está sentindo aquele, aquele, aquele sintoma
0: daquela patologia. Exato. O, a pessoa de mais idade, ela se expõe mais a esses problemas de, de queda, independente do trânsito. Se é no trânsito, é porque também o idoso ele pode ter mais problemas. Mas, independente do trânsito, o idoso se machuca, leva quedas... E existe uma que é um grande temor, é a fratura do, do fêmur, né? do, do colo do fêmur Porque é um osso muito grande, né? um sustentáculo do corpo E o tratamento não é tão simples Fala um pouco sobre essa fratura do fêmur, doutor Diego Isso, o, inclusive tem, tem até uma, época,
1: tem uma época, época de prevenção de acidentes domésticos tá? A maioria desses acidentes com idosos acontece dentro de casa é o idoso que levanta de madrugada para ir no banheiro e no, às vezes no banheiro tá liso, não tem onde se apoiar. é o idoso que tropeça em tapetes, o tapete é um dos das principais causas de, de queda em idosos, de queda de idosos em casa principalmente, tá? então tem que é, tem que ter essas medidas para se evitar esse tipo de acidentes, é, tirar todo o tapete da casa com o idoso não não há necessidade Acaba sendo um obstáculo para ele tirar todo tipo de obstáculo. Essas fraturas, normalmente o idoso acima de 70 anos, quando ele cai, é muito alta a taxa de, de, de fraturas do fêmur. Ela pode ser desde uma fratura que a gente chama na região transtrocanteriana, que é uma região proximal, como pode ser uma fratura no colo do fêmur, Realmente são fraturas graves, tá? tem que ser operado o mais rápido possível e o, o grande problema aí é que a maioria desses idosos, fora essa fratura, sempre tem alguns problemas de saúde associado, hipertensão, às vezes um diabetes controlado, algum problema cardíaco. Então é uma fratura que tem que ser abordada de forma precoce, só que é, na maioria das vezes o, o, o idoso ele tem algum problema de saúde associado. Então, é, acaba sendo uma cirurgia de bastante risco.
0: É. O, 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 o paciente, o mesmo que falou sobre a dúvida sobre a gota, ele tem outra pergunta. Ele disse que no final de 2019, caiu da moto, quebrou a clavícula esquerda, fez todo o tratamento sem precisar de cirurgia e quase quebrou também três costelas junto com a patela. Seria bom eu fazer novos exames, doutor Diego, para saber como estou? Ou não precisa? Ele sente que os pulmões já foram melhores. Uma coisa mais ou menos assim, pelo que eu entendi. O que você tem a dizer sobre é, isso?
1: É, em relação à fratura de clavícula, ela realmente é associado, tem uma associação com, com fratura de as costais. Tá? É, em relação à parte, à parte pulmonar, se ele tem alguma queixa. É, realmente tem que se investigar para ver o que está que o que está que causando causando essa essa queixa dele normalmente pelo tempo é, a tendência é que não seja relacionado ao, ao ao trauma inicial tá em relação à fratura de clavícula ele falou que não precisou de cirurgia realmente as fraturas de clavícula é uma parte elas respondem bem ao tratamento conservador é, algumas têm suas indicações cirúrgicas mas, em, em, na, em grande parte, ela responde bem ao tratamento sem cirurgias.
0: é Uma coisa bem comum no nosso dia a dia é as pessoas terem uma dor lombar, uma dor nas costas, região lombar, direita ou esquerda, e achar que é rins. E quando vai fazer exame de rins, normais. Dificilmente o rim dá essa dor lombar. O que pode ser essa dor lombar, tão comum, principalmente depois dos 40 anos, doutor Diego
1: a, a, realmente a principal queixa em consultórios de ortopedia é a do lombar, isso é estatisticamente comprovado que a principal queixa é a do lombar, tem vários fatores pode ser fator, tem um fator ósseo, algum desgaste na, 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 na coluna lombar pode ser algum fator mecânico pessoa que faz muito esforço por esforço de repetição Pode estar relacionada à hernia de discos, hernia, hernia de discos lombares, hernia de discos cervicais. Então, toda a coluna ela é submetida a uma, a uma sobrecarga. Com o passar do, dos anos, ela vai se desgastando. Tá? A coluna é a sustentação do nosso corpo. Então, postura, é, falta de atividade física, tudo isso pode ocasionar essas queixas de dores
0: lombares. Doutor Diego Teixeira, suas considerações finais e gerais como prevenção, como conscientização, educação para o trânsito. Quais são os cuidados, como você falou no início da entrevista, você pode até repetir, que as pessoas devem ter para se acidentar menos no trânsito?
1: É, tem que é, realmente seguir as normas, seguir as regras. Tá? Essa campanha é feita baseada na conscientização, tanto na conscientização da população como na conscientização da, dos governantes para se procurar políticas públicas para prevenção e educação da população, quanto à prevenção desses, desses acidentes, tá? esses acidentes que, que é, causam um prejuízo enorme para a população, tanto prejuízo afetivo, que às vezes se perde algum familiar nesses acidentes, como também um prejuízo financeiro também para toda, toda a população. Então, é, é seguir bem as regras de trânsito, evitar dirigir em alta velocidade, evitar misturar direção com bebida, certo? Não utilizar celulares quando estiver dirigindo. É, todos os equipamentos de proteção, principalmente o pessoal que que anda de motos, motociclistas e a manutenção adequada dos veículos esses que eu citei agora são as principais causas de, de, de acidentes de trânsito então a gente intervindo nessas questões, vamos conseguir evitar consideravelmente o um número de acidentes de trânsito com vítimas com vítimas
0: muito bem é, repita de novo o local de atendimento para quem está ligando o rádio agora. Onde é que encontra o Dr Diego Teixeira para uma consulta e os diversos procedimentos de ortopedia é, e traumatologia?
1: No, aqui no Jazeiro eu atendo ali no, no no prédio novo na Imédica que é, lá a gente tem um grupo que chama Set, tá? Centro especializado em traumatologia e ortopedia, certo? Lá eu atendo. É, atendo aqui no Juazeiro também, no unicárdio tá? No Crato eu atendo no Hospital, no Ambulatório do Hospital São Camilo e no Hospital São Raimundo, tá? São esses quatro locais, dois no Juazeiro e dois no Crato, tá? No, no meu Instagram aí tem os telefones, telefone de, de contato para agendamento de consultas. Em relação aos procedimentos cirúrgicos, os procedimentos eles são indicados após uma avaliação, após uma avaliação do paciente como um todo, Tá? E aí são indicados cada procedimento cirúrgico específico para cada patologia e para cada paciente.
0: Pois, resta agradecer, doutor Diego Teixeira. Muito obrigado, viu, pela sua participação, ter vindo aqui, ter falado tanta coisa importante.
1: Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com o senhor, com os ouvintes aqui da FM Padre Cícero. É, e estou aqui à disposição, no que precisar, estarei sempre à disposição.
0: Muito obrigado. Obrigado, doutor Diego. Obrigado, Paulo Sérgio. Muito obrigado por estar sempre aqui conosco na condução desse programa Dicas de Saúde. E obrigado você, ouvinte. Certo? Vocês vão ficar agora com a missa, diretamente aqui, Rádio Padre Cícero, e também nas redes sociais. E no próximo domingo estaremos com o doutor Pablo Pita. Ele vai falar sobre as vacinações, diversas vacinações, diversos tipos de, de vacinas. Nossa esperança para um dia sairmos dessa pandemia, ele é infectologista. Então, um abraço para todos, tenha uma semana de paz, essa festa de hoje da Santíssima Trindade, que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estejam sempre com vocês, conosco, hoje e sempre. Amém. Música